0: Raidījumas zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Lovakar! Šis ir Raidījumas zinātnes vārdās Sivars Alsters, un šokar mums ciemos ir karīnu Palkova no Rīgas Trādījums universitātes. Juridisko zinātņu pētniece ļoti, man gribas teikt svaiga, vai, vai tas ir labs vārts, bet ļoti nesen ieguvusi doktorgrādu juridiskajās zinātnēs. Lovakar, Karīna! Labvakar! Un mēs runāsim par jautājumiem, par kuriem man šķiet diezgan reti runā zinātnes, kontekstā zināts raidījumos, par to, kādā veidā jurisprudents spētniecība ir saistīta ar medicīnu, un es sākšu ar tādu... Varbūt nājau jautājumu, nu, nājau no mans puses, Nē, drīzāk no jūs puses, no mans tas ir jautājums, ko es liec galam, tā pilnīgi neesmu sapratis, ko nozīmē zinātne jurisprudences kontekstā, jo, ja nu, mēs savrotam, kas ir, ko dara juristi vai neplašā nozīmē, juristi ir ļoti svarīga profesija. viņi ir visu, ja nebūtu juridiskais regulējums sabiedrībā, tas sabiedrība droši vien uh, vīlēm uh, viens, divi izšķīstu, ja tur māks kas palikt, bet kas ir tā zinātnes kā dimensija?
1: Paldies par jautājumu, šādu jautājumu man neviens vēl uzdevis, es jau raugos uz zinātne kā uz mākslu, un māksli jau ir jebkurā sfērā, kultūrā, arī jurisprudencei, bet ja mēs runājam par veselības aprūpi, par medicīnas tiesībam, tad bez šaubām arī medicīna nevar pastāvēt bez specifiska, jāsaka, tiesiska regulējuma, zem medicīnas, zem jebkurā veselības aprūpas pakalpojuma ir tiesiskais regulējums, likums. Mēs aizīm pie zobārsta, zobārsta mums veids dažādu veida manipulācijas, mēs zinām, ka viņš ir ārsts, ka viņš ir mācijas, bet kā viņš mācies, kur tas ir atrunāts, tad tas ir tiesību akts, tas ir līkums, tagad visur apakšē ir likums, bet ja mēs uh, jautājam, ko tad medicīnas tiesību pētnieki vispār dara un ko pēta, uh, tad, uh, piemēram, es pētu ārsniesības personu tiesības, tad kādas ir tiesības ārstiem, uh, tiesības uz darbā uh, vīde, tiesības
0: Tas, tas, tas būtu tā, ka tagad ir dažādi likumi, normatīvi akti sarakstīti, bet neviens nav mēģinājusi sistematizēt, kas ir tas caurvīs, motīvs, tendence, kaut kā tā.
1: Pilnīgi, pilnīgi pareizi, jo atkal tas, ko mēs, medicīnas tiesību pētnieki, daram, mēs mēģinam sistematizēt un izveidot jaunu tiesību nozari, kas pārklātos visu veselības aprūpu sistēmu kopumā ārstu tiesības, ārstu pienākumi, pacentu tiesības, pacentu pienākumi, tad atlikumiem kā noteikumi, kas to visu regulē, uh, slimnīcu tiesības, slimnīcu pienākumi, darba jau ir daudz.
0: Um, nu, jums diez ir tāds ieribī, uh, par uh, to, kādā veidā tad, uh, bērni uh, tiek vai netiek pie savām uh, tiesībām tajā brīdī, kad viņa nonāk slimnīcā. Nu, es tā ļoti īsi pateicu par to. Jūs varat drusku vairāk pastāstīt par savu disertāciju?
1: Ņemot vērā, ka jūs izteicaties, ka es vēl esmu svaigi izcepta. <laughs> patiesi... Es
0: neteicu cēpu, bet, nu, lai
1: var, bet pēc šabam es ļoti labi atceros un šodien varu par to runāt dikti un daudz, bet Tiespējams laika nav tik, tik daudz atkal mums. Tas par ko es rakstu, es rakstu par ārstniecības personu un nepilngadīgo pacientu bērnu tiesiskajām attiecībām. Kāpēc es to sāku pētīt, kāpēc es to visu sāku rakstīt? E, bez šaubām, pirmais bija komunikācija, komunikācija ar ārstniecības personām, kas ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem pacientiem. Tad jau mēs arī sapratam, ka ne visiem ārstiem ir skaidrs, kas ir nepilngadīgais pacients. Tad jautājums jums. Kā jums šķiet? No cik gadiem mums ir, vai līdz cik gadiem ir nepilngadīgais pacients?
0: Nu, tā ļoti, ļoti formāli līdz 18, bet es pieņemu, ka es vienkārši atceros senāk, man šeit bija tā, ka, ja tev ir kāds 16 gadi, tad te tev liek pieaugušo slimnīcā.
1: Man šķiet, ka jūs lasiet manu promocijas darbu, <laughs> jūs šodien sagatavoties, <laughs> bet, bet kopuma jā un...
0: Es dažu cits, lai es palasīju, bet šo es nepalasīju. <laughs>
1: Jā, bet bez šaubām līdzīgas atbildes bija arī ārstiem, nebija skaidrs, tad līdz cik gadiem mēs klausamies, ieklausamies bērna, no cik gadiem mēs varam vairs neklausīties vecākus un tā tālāk. Tad šeit mēs skatāmies pacienta tiesību likumu pētam, kurā pēc būtības ir atrunātas divas nepilngadīgo personu grupas, proti bērni, kas ir līdz 14 gadu vecumam un likuma ir atrunāts, piemēram, kad bērni, kuriem ir 13, līdz 14 gadu vecumam, lēmumus par viņu ārsniecību pieņem vecāki, jā. savukārt tik līdz paliek 14 gadi, saskaņā ar šo likumu, tu jau vari pats, kā bērns, kuram ir 14 un vairāk, piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas ir saistīts ar ārsniecību, bet, ja mans kā bērna, kuram ir piemēram 15 gadi, Lēmums ir atteikties no ārsniecības un ārsts uzskata, ka tas īsti nav manās kā bērna intereses, tad mums ieslēdzas vecāku mehānisms un vecāki pieņem lēmumu par ārsniecību. Tad o, tur ir vairākas, kā jūs jau arī minēt variācijas, dažādas gradācijas, kas ārstiem nav skaidrs un savu promozes darba to arī pētīju, mēģināju izskaidrot, kādas tad ir bērnam tiesības komunicējot ar ārstu. Kāda, piemēram, ir vecāku loma, vai vienmēr bērnam un ārstam jāklausās vecāki, vai tomēr bērns vienā brīdī var pats pieņemt lēmumu?
0: Bet tad beigās nesanāk tā, ja vecākiem un ārstiem nepatīk bērnu lēmums, tad viņi saka, nē, nē, tu bērniņ, īsti labi nezin, ja tevi ir jāklaus, likums nosaka, ka tev ir jāklaus vecāku un ārsti.
1: Te mums ir vēl viens mehānisms, ar bārīties, eh? Tad, ja piemēram, ārsts uzskata, kad vecāka lēmums neārstēt bērnu ir pretrunā ar bērnu interesēm, no ārsts bez šaubām pieslēgs bāirintiesu, un tad bāirintiesi par to, kuram tad ir taisnība. Bet atkal, ja mēs skatāmies Eiropas konteksta, pasaules konteksta, paņēmām Lielbritāniju, kur ir tā saucamas gilīgi kompetences, kur bērns pat 13, pat 10 gados viņš var pieņemt lēmumu par savu ārsniecību,
0: Es idomāju, es tādu lietu. Es īsti nezinu, kā tagad, ko tagad daru medicīnā, bet teiksim, es esmu viens no tiem, kuriem bērņībām mandals izoperēja. Un, ja es būtu teicis, tagad man bija kaut kād 6 gadu, man šeit, ja es pareizi atceros, nu 5-6. Un pirms skolas. Un, ja es būtu teicis, es negribu, vai viņiem būtu jāklausa mani.
1: Teiksim tā, ja mēs runājam par tādu gadījumu šodien, Šeit un tagad, tad bez šaubām, nosaka, ka mums ārstiem vecākiem ir jāieklausās bērna viedoklī, jāieklausās bērna viedoklī. Ja mēs spētam tālāk, tad mēs skatāmies biomedicīnas konvenciju, mēs skatāmies citus Eiropas tiesību aktus, tur ir noteikts, ka bērna viedoklis ir jāņem vēra, ņemot vērā bērna briedumu un vecuma pakāpi, tad pēc būtības ārstam bez šaubām, Primāri būtu jāieklausās, vismaz jāieklausās bērna, tad atlīdz 14 gadu vecumam, un mūs cik saskarusies ar maziem pacientiem, šatad viņi ir daudz izglītotāki nekā vecāki, jo, ko viņi dara? Uzvien diagnozi, viņi ieguglē, viņi paskatās, viņi izlasi, pie tam divi pacienti bijuši tādi, kas atraduši pilnīgi interesantus, kvalitatīvus, zinātnisku pētījumus
0: Par Pratiet, cik tēm uh, bet uh, jautājums par ne jo nu, man šķiet, ka aizvien biežāk jau runā arī par uh, ārsta nu, atbildību, nu, vai tavs lēmums bija pareizs, un, un tas dušiem vienmēr nenozīmē sekmīgi izārstēšana, nu, šīs ir divas lietas nekādi, dušiem nedrīkst korelēt, uh, tām nevajadzētu būt saistītām, nu tas ir ārsta dara vislabāko, Pēc, pēc savām zināšanām prasmēm sirdsapziņas, un, un nu, protams, ka dažreiz varbūt nesenāk tas rezultāts tik labs, kā būtu gribējies, bet tad jautājums ir, kas šādos gadījumos uzņemas atbildību. ja tagad visi ieklausās un kaut kas nesenāk,
1: ja. Ļoti labs jautājums, jums izdodas, jūristiem uzdot sarežģītus jautājumus, <laughs> tas gan. Uh, redziet kā, arstam atkal ir ar dokumentu, uz kura pamata viņš darbojas. Un ārstam primāri jādarbojas tā, lai nekaitētu pacientam jādara vislabākais, ko viņš var izdarīt bērni interesēs taiskaitā. Un mums likumas ir atrunāti vairāki nosacījumi, pie kuriem var iestāties atbildība un krimināl atbildība, civiltieska atbildība ārstam, administratīva atbildība iestāties ārstam. Un bez šaubām jau ārstam ir jāuzņemas atbildība, pilnīgi noteikti, bet ir, tas ir ļoti komplicēts jautājums, ir vairāki kritēriji, kas ir jāpērta, pirms mēs varam pateikt, ka ārsts bija vainīgs, vai ne? Un šie īstenība procesi, kuros ir iesaistīts ārsts, ilgst no, apmēram, kad uz 3, 4, četrus, gadus var tikt skatīt šādu veida procesu, tā kā...
0: Bet beigās nesanāk tā, ka Nu, teiksim, no jūsu viedokļa, no jurists viedokļa, kā ārsti var baidīties vispār, pieņemt svarīgas lēmumus. Man šķiet, ka te ir, nu, tā varētu būt tā kā tad viena dilēma.
1: Pilnīgi pareizi, un ārsti, daži ārsti arī to ir apli, apliecinājuši, ka pēc būtibas ir tik ļoti smagnejas regulējums un tik milzīga atbildība gulsas uz ārsta pleciem, ka šatad tad, bez šaubām ārsti vairākas reizes padoma, ko lai dara, lai atbildība neiestātos, bez šaubam ārsti baidās un te, tas, ko mēs esam runājuši ar ārstiem, izrunājuši vairāk kārtēji, ārstam jābūt parliecinātiem par savu darbību. Kā viņš varbūt pārliecināts, Viņam jāzina, kādas ir viņa tiesības attiecīgāja situācija. Un te atkal, ja mēs runājam par bērniem un ārstniecību, ja ārsts īsti nezin, no cik gadiem bērnam pilnīgi noteikti ir tiesības lemt, nu tad varētu būt, uh, problēmas. Tik līdz, ārst ir zin, tik līdz ārst informēts par bērnu tiesībām, ārstniecību, par vecāku lomu ārstniecību, bērnu ārstniecību, viņš ir aizsargāts. Redzēt, zināšanas aizsarga, arī zināšanas aizsargā, un tas ir vairāk te pierādīts.
0: Bet, sakiet, te parādās tāda, nu, es to sauktu par uh, risku, par riska dimensiju, kā... Uh, juridisku to skatās, jo, nu, daudzos gadījumos ārsti nevar būt uh, 100% pārliecināti. nu, tas nav vienkārši ārstēt tur uh, uh, vieglu bronhītu vai ne, vai vai vai, vai iesnas vieglākos gadījumos. Nu, reizēm ārstam ir jāpieņem ļoti uh, tādi svarīgi uh, un zināmām mērām nenoteikt neskaidri jautājumu, nu, valodā es saukt par risku, vai ne. Uh, kā, kā to skatās? Nu, varbūt, varbūt arī mazo bērnu pacientu kontekstā, bet varbūt arī plašāk?
1: Es domāju, ka mēs neizmirsīsim par to, kā ārstam, ja viņš pats šaubās kādu lēmumu pieņemt vai kādu lēmumu nepieņemt, ir ārstu konsīlijas. Tad viņš var lūgt citu kolēģu atbalstu, un tas varētu būt koledžiāls lēmums bez šaubām. Ja mēs runājam par to tiesisko pamatu, tad Lielajās slimnīcas ir atbalsta personāls, tad mums ir juridiskās daļas, un abām tiek pieslēgti juristi, mūsu lielākajās slimnīcas, kas tiešā veida konsultē ārstus.
0: Bet nevar gaidīt reizēm, jā, nu, tur ir, nu, vienkārši sakot, tas ir minūši jautājums dažreiz, vai ne, un tie var jāpieņem zibenīgu lēmumu, un tu saproti, ka tev šķiet, ka tā ir jādara, bet vienlaikas tu saproti, ka tā varbūtība, Protams, nav 100%, ja tie svēsturskais gadījums par pirmo sirds operāciju, vai ne, ka uh, ārstam prasītam, kas to pirmo sirds pārstādīšanu taisīja, nevis operācija, bet pārstādīšanu, uh, Prasī nu, uh, kādas ir izredzes, ka pacients nodzīvos tur vismaz pusgādu, šeit, Nu, ļoti labi. Cik ir ļoti labi? 80%. Nu, 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 skaidrs, ka tas vērtējums ir relatīvs zems, ārkārtīgi pārspīlēts, bet no otras puses, nu, skaidrs, ka tam ārstam vajadzētu optimismu subjektīvo, jo viņš citādi vispār neķertos te lietā klāt, vai ne? Nu, teiksim, par šādām situācijām droši vien arī kaut kā juridiski tika domāts, vai ne?
1: Atkal... Ja mēs skatāmies, ja tiek sniegta neatliekama medicinska palīdzība, tad kopumā neatkarīgi no tā mēs runājam par bērnu vai par pieaugušo cilvēku, ārsts rīkojas vienpersonīgi, viņš var pieņemt lēmumu un bez šaubām ņemot vērā ārsts, tā ir etikos, principus, ētikas kodeksu ārstam jārīkojas pacienta interesēs. Un šeit, jā, protams, varētu būt kļūdas, un ir kļūdas ārstiem, Ja un ir tiesas procesi, bet tās ir tādas force mažora kaut kāda apstākļi, un tur mēs kā juristi varam tikai izglītot pirms lēmumu pieņemšana, bet mēs jau paši labi saprotam, ja lēmums jāpieņem tulīt pat steidzīgi, ārsts ir piekusis operācijas, brīžiem ilgst vairākas stundas, pat dienakti un tā tālāk, tad ārsts arī ir cilvēks, viņš nav robots, jā, būt kļūdas, Un tad notiek izmeklēšana, vai tā kļūda bija apzināta, vai tā kļūda bija neapzināta, tad atkal ieslēdas cits uh, lietas izskatīšanas mehānīzums.
0: Tas izklausās tik traki, tagad varbūt kāds klausās, kāds uh, vidusskolāni šo raidījumu domā, nē, nē, man tā medicīna līdz šim tie ir labi patika, es gribēju studēt medicīnu, bet tagad sākšu baidīties.
1: Nevajag baidīties pilnīgi noteikti, ārsti mums ir vajadzīgi, jo vairāk jauni ārsti ir vajadzīgi, un es troši iepriecināšu, piemēram, Rīgas strādiņa universitāte apmācot ārstus, dot informāciju, dot arī kursus par ārstu tiesībām, tad ārsti arī par savām tiesībām un saviem pienākumiem var uzzināt, studējot medicīnu.
0: Nu, es domāju, tas jau visās auzskolās Latvijas universitātei var, protams, vai ne, tas ir tāda standarta prasība, asociācijas prasa, lai tas, lai tas būtu. Uh, labi, mēs tagad drusku uztaisīsim muzikālu pauzi. Es pateikšu, ka mums šokar cimos ir Karīna Palko no Drīkstaviņa universitātes. Mēs runājam par juridiskiem aspektiem medicīnā. Un tagad drusku un tad turpināsim.
2: Don't take, don't take, don't break my Ne te moque pas Te fous pas, te fous pas, gasse pas Ne plaisants pas avec mon art.
0: Šis ir redzījums zinātnes vārdā, un es esmu Jūras Alsters, un šokar mums ciemos ir Karīna Pākova, jūrispredents pētniece no Rīgas Straņu universitātes, jūrisko zinātņu doktore, un mēs pirms mūzikas klausīšanās runājām par, sākām runu par to, kas bija Karīnas disertācijas tēma, par bērnu tiesībām, tajā brīdī, kad viņi ir kļuvuši par pacientiem, cik lielā mērā viņi paši spēj drīkst var noteikt to, kas ar viņiem noteikti, kas ar viņiem tiek darīts, un tad mēs novirzījāmies drusku tālāk, vai ne? pie, beigās, pie, pie, pie riska, jā, par to, ka profesijā profesija jau ir tāda drusku, drusku un sarežģīta. Bet sagat, kas ir tādas juridiskās, svarīgās dīlēmas, kas, nu, pat ja ārsts, tās nesauts vārdā par juridiskām dilemām, kas viņam ir jāris, ir jums nāk kaut prātā, kādas
1: Nu, ja mēs atkal analizējam tiesas spriedumus, jo visas problēmas pēc būtības izriet no tiesas spriedumi, protams, pirms tiesas uh, situācijām, uh, pilnīgi noteikti mm, informācijas trūkums, informācijas trūkums, un es ļoti labi saprotu ārstniecības personas, es ļoti labi saprotu pacientus. Uh, ārstiem nav laika iedziļināties, uh, likumdošanas izmaiņās, uh, mums bieži mainās uh, ministru kabinu noteikumi, mainās arī attiecīgi likumi, ārsti fiziski nespēja sekot līdzi attiecīgajām izmeņām. No turiens arī roda zināma mēra problēmas, piemēram, medicīnas dokumentācijas noformēšanā, vai arī dokumentu izsniegšana, kur pacients lūdz ārstam izsniegt dokumentus, un ārsts pasaka, ka mēs jums to nesniegsim. Tas, piemēram, maksas pakalpojums, bet atkal mums ir likums, Uh, kurš nosaka, kad pacientam ir tiesības saņemt bezmaksas zināma mēra medicīnisko dokumentāciju vienreiz gādā, piemēram. Uh, nākamais aspekts ir komunikācijas problēmas. Uh, pacienti bieži sūdzas par uh, to, ka ārsti nekvalitatīvi komunicē, ka ārsti ir rupji, ka ārsti nevelta daudz uzmanības, ka ārsta vizīte ir, piemēram, nevis 30 minūtes, bet uh, bet uh, piemēram tikai 10 minūtes. Ārsti par oh,
0: oh. Desmit minūtes un tad paņēma tik daudz naudas, vai ne par to?
1: Jā, cik smieklīgi tas nebūtu pacientus tas neapmērina. Bet tam visam arī apakšā ir likumi, ministru kabineta noteikumi, un, nu, bešabam arī cilvēciskais faktors, un te abām pusēm tomēr ar cieņu jāizturās vienai pret otru. Un tas, ko es vienmēr esmu teikusi gan pacientiem, gan ārstiem, Pacientiem ir ne tikai tiesības, ir arī pienākumi, Un viens no pienākumiem ir cienīt ārstu, līdzīgi kā ārstam ir pienākums cienīt pacientu, un protams, bez šābām daudz, daudz, tiesību, jo bieži vien ārti jau tik ļoti nostrādājušies, un viņiem pat nenāk prāt, viņi ir aizmisuši, ka arī viņam ir tiesības. Tad, tad te ir jābūt tam līdzsvaram?
0: Uh. Ir viena tāda e, interesanti lieta, ja, ja, ja par jums Karīna palasa internetā, tad tā, viena no kas parādās kopā ar jūsu vārdu uzvārdu, ir mākslīgais intelekts medicīnā, ja? ka jūs to iezīmējat, ka ļoti svarīgu tēmu vispār, medicīnā, un ka tas ir arī jūsu interešu lokā, ja, ka tur ir ļoti, ļoti daudz juridiskai jautājumi, par kuriem ir jādomā, bet varbūt sāksim ar to varbūt relativi vienkāršo daļu, kā jūs saprotat, kas ir tas mākslīgais intelekts medicīnā, jo protams, ka mūsdienās tos vārdus pieliek klāt visam kam vai no, daudz lietas, kas, kas, kas senāk vienkārši tik sauktas par lemšanas modeļiem, puslīdz automatizētiem mūsdienās tiek nosaukti, nosaukti par mākslīgu intelektu, ja? bet nu tad ir īstais kaut kas mākslīgais intelekts, kur uh, arī, arī, arī pats sistēma uh, drusku uh, mācās, uzlabojas, tiek trenēt un tam līdzīgi un beigās uh, spēja paveikt veidu uzdāmas. Tas ir, uh, kā jūs saprotat uh, šo te uh, vārdu kopu uh, mākslīgais intelekts medicīnā nu, no, 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 no savas kādu punkta.
1: Jūs jau pēc būtības atbildētu uz šo jautājumu, es redzu, ka jūs tiešām esat ļoti labi sagatavojies šodienai. Paldies! Bet tēma par mākslīgo intelektu tiešām ir ļoti aktuāla, varbūt mazāk aktuāla Latvijā, vairāk aktuāla pasaulē, Eiropā, bet mēs arī nonākam līdz brīdim, līdz tam momentam, kad šodien ir tā pēdējā diena, kad mums ir jāsāk ļoti aktīvi pētīt šo jautājumu un jāsāk jau darboties izstrādāju tiesību aktus un tā tālāk. Un par mākslīgo intelektu. Mākslīga intelekta definīcija, neticēsiet, bet uz šodienu nav pilnīgi, pilnīgi nokomplektēti, nav. Ir vairākas variātes par to, kas ir mākslīgais intelekts. Ir skaidrs, ka mākslīgai intelekti ierīce ir ierīca, kas ir spējīga mācīties, bez šaubām mācīties un iemācoties, pieņemt Lēmumus, neatkarīgus lēmumus, bet te es drīzāk teiktu, ka ne tikai mākslīgais intelekts ir nozīmīgs veselības aprūpe, bet arī tehnoloģijas. un te mums aiziet daudz definīciju. Robotu tehnoloģijas viena definīcija, robots ir otra definīcija, vienkāršais robots, autonomais robots, individuālais robots, mākslīgais intelekts, robotizētais mākslīgais intelekts un tā tālāk. Tas...
0: Ko robot medicīnā darīs? Nu, man uzreiz nāk tāds pilnīgi uh, rūpji banāls piemērs klāt operēs.
1: Man jums ir pret jautājums, kā šiet, mums Latvija ir roboti? Uh,
0: noteikti ir, uh, bet, uh, nu, netādā pakāpējās pieņem, jo.
1: Jā, pilnīgi precīzi, Latvija roboti ir, iztāstīšu arī vēlāk, bet ko dara robots med medicīnā? Uh, piemēram, šobrīd Eiropā, Japāna, tai skaitā, ir ļoti izplatīts uh, robolācis, Roba lācis ir ļoti tāds mielīga izskata lācis, nu kaut kur divi, divi metri nebūs, protams, metrs un divdesint, kaut kur tā, un ko viņš dara, piemēram, viņš uh, guļošo šo no vienas gultas pārliek uz otru gultu, tad, tad viņš pēc būtības transportē, un kur atkal šeit bija radušās problēmas, vienā brīdi šis lācis uh, parādīja tehnisko kļūdu un turot pacentu rokās, nobruka, tad respektīvi viņš nometa pacientu, Nometa pacientu un šeit pacēlās jautājums. Uh, kurš ir atbildīgs? Robots? Kas ir robots? Robots nav juridiska persona, robots nav fiziska persona. Slimnīca atbildīga? Slimnīca nav atbildīga.
0: Nu, tas parstais jautājums, teiksim, par automašīnām, vai ne, kas ir bezvadītāji, kaut kas Jā. notiek, kurš atbild programmētājs, ražotājs, īpašnieks... Pilsētas plānotājs, kurš nav uzlētas abiņas īstā vietā.
1: Pilnīgi pareizi. Nu, visi tie jautājumi ir mākslīgi intelektu un robotu tehnoloģiju attīstības jautājumi un ties, ka nepieciešamība. Nākamais robots, piemēram, mums Vaivaru rehabilitācijas centra ir Iksobionika robots, kurš pēc būtības rehabilitē pacējums, kas, piemēram, nevar staigāt. Un robots izskatās, kā Tāds atbalsta mehānisms, kurēt cilvēks iekāp. Mhm. Un atkal, kas notiek, ja uh, izsāvienojums un kāda tehniska kļūda, robots tas pamats nokrīt, bet nokrīt jau kopā ar cilvēku, kurš nevar stāvēt, kurš nenoturēsies. Uh, vēl viens piemērs ir, uh, cita veida robots, protams, robotu ir Raku slimnīcā zāļu jaucējas onkoloģijas pacientiem, Pacientiem nepieciešamas zāles, un tad ir robots ar vairākām rokām, kurš sajaut zāles un izsniec šo te gatavo produktu jautājums, kas notiks, ja robots ir pieļāvis kļūdu un ir sajaucis proporcijas, piemēram. Man, man,
0: man šķiet ļoti interesanti, tas kā jūs sakat, un man pašam būtu grūti pateikt savādāk, robots ir pieļāvis kļūdu.
1: Precīzi, precīzi, jo šobrīd mēs nevis esam gatavi pieņemt šo te... Izteikumu robots ir pieļāvis kļūdu, bet jā, robots var pieļaut kļūdu. Ja cilvēks pieļauja kļūdu, tad viņš par šo kļūdu neszināma veida atbildību. Ja robots pieļauja kļūdu, šobrīd mēs atkal nezinām, kurš nesīs atbildību pat, ja tiks sākti tiesas procesi, nu jā.
0: Jautājums, cik tālu tā atbildība var aiziet, un tas jūs pirmais piemērs par to lāci, kurš pārvieto pacientus, kuri paši to nevar izdarīt, vai ne, un tad var iestāties tā problēmas situācija, ka vienkārši nokrīt pacients, vai ne. Tad jautājums, cik tālu iet ar atbildību, ja? jo, vien, ka tas varbūt, tā var būt vienkārši nejaušība, no tādā nozīmē, ka elektrība pazuda tajā brīdī. Vai, ne, bet vai arī to nevarēja iepriekš paredzēt un tehniski risināt, vai, ne? vai, vai kaut kāda mikroshēma nobruka, vai, nezinu, gultnis sabojās, nu aug, ja? Jautājums, kā, kā jurdiski skatās uz šiem jautājumiem? Tad kas ir tā iespējami atbild, uh, atbildīgie? Vai tas vispār ir atrisināts, un ja jā, tad uh, cik tālu iet, un kā vispār to skatās? Man tā šķiet ārkārtīgi ir problēma.
1: Atkal uh, Latvija, Par to vēl netika domāts, ņemot vērā, ka šis gadījums nebija Latvijas, mums Latvijā pagaidām šāda veida lāči nav, bet atkal Eiropas skatās zinātnieki pēta šo jautājumu un dažādi risinājumi ir pieļaujami. Viens no tiem ir piešķirt robotizētai tehnoloģijai, mākslīga intelekta tehnoloģijai, tad juridisku statusu robotu status, nu piemēram, pēc analoģijas būtu tā, kad uzņēmumu reģistrā mēs reģistrējam SIA, mēs reģistrējam iz, uh, individuālo komersantu, mēs reģistrējam arī robot tehnoloģiju, tādā tacis formu, kuras kurs vēl nav izdomāts. Un reģistrē cilvēks, bet viņš nes pilnu atbildību par, uh, šīs tehnoloģiskās reģistrēta pieļaujotām kļūdām. Tādā veidā tas ir tas, ko piedāva, piemēram, Eiropas komisijas ieteikumos par cilvētiesko atbildību. Uh, attiecību uz robotiem.
0: Bet tad viņam arī ir uh, jāatbild paražotāji, iespējām, uh, nu, es domāju, uh, tehnisko brāķi.
1: Jā, atkal, ja tas ir bijis tehniskais brāķis, un jautājums, kurš reģistrētas, kuram būs tās tiesības, piemēram, reģistrēt šo robotu, tad at, kurš būs tas, kurš pēc būtības nesīs atbildību par robota pieļautājiem kļūdām. Jo skatīs, ka no robota pašam mēs nevaram neko prasīt, bet tas, ko atkal piedāva ir piemēram apdrošināt lai gadījumā ja notiek šāda veida kļūda, Pacients varētu piedzīt, vai pacientam varētu tikt izmaksāt atlīdzību par uh, kaitējumu nodarīto no šīs apdrošināšanas, vai ne? Tas ir vēl viens variants, vēl viens mehānisms. Un uh, es saku, šobrīd, šobrīd tas tiek pētis, pie tā tiek domāts, arī Eiropas Savienības līmeni par to tiek domāts, un Japāna, piemēram, ir uh, robot koncepcija, mūsu kaimiņi igauņi, Domā par to, strādā pie tā, lai izstrādātu robotehnoloģijas likumu, ir arī kādas iestrādes un ir arī dažas idejas. Tā kā es domāju, ka tuvāko dažu gadu laikā mēs pilnīgi noteikti lasīsim kādu juridisku dokumentu.
0: Tas par robotiem, bet ir jau vēl interesants tēmas, tas, kas man savu diezgan interesēja diagnostikais konteksts, ja, ka daudzas lietas, kas cilvēkiem šķiet viegli izdarāmas, pašsaprotams, Um, nu, teksēm, tagad tev ir uh, informācijas kopums par, par, par pacientu, vai ne, anlīžu rezultāti, novairojumu, fiziski izmeklējumu, viss šīste lietas, un tev kaut kā kā ārstam tas viss ir galva kopā, lai beigās uh, pacientu ielikt noteiktā grupā, ja, no nu, saprast, kas ir pa diagnozi, no nu, tad tu saprot, kas viņam pa diagnozi, ja tu var domāt, kā ārstēt, ja tu var domāt, uh, cik labi un ātri un kādā veidā notiks atvesejošanās un tam līdzīgi, ja? Bet, bet lai šis um, un to Daudz tas ārstiem vismaz savu laiku nepatika. Uh, ārsts ir ļoti labs informācijas savākšanā, bet ārsts nav tik labs informācijas apkopošanā, kā varētu būt kaut kas, ko mēs varētu saukt par tādu nu, ļoti vienkāršu mākslīgo intelektu un nu, kaut kādu lemšanas modēļu. Ja. Nu, Tā jau gados, ka par to sāk domāt pasaulē, tad vēl mākslīgo intelektu tur nelika klāt, tad ar mākslīgo intelektu saprata tādas mašīnas, kas pašas var <laughs> kaut ko iemācīties un, un baiļu gadījumā pārņemt pasauli, ja. bet, bet, teksim, procesu. Cik tas ir šobrīd uh, attīstīts uh, un uh, kā uz to skatās juristi?
1: Uh, paldies par jautājumu. Veselības aprūpērsniedzības personu, bez šaubām jau šobrīd uh, sistēmas kalpo kā atbalsta mehānismas. Manai ieskata, tas ir ideāls tandems, ka tev ir mākslīga intelektīja rīca, ka tev ir robots, bet gala lēmumus šis mašīnas, robot tehnoloģijas nepieņem, gala lēmumu pieņem cilvēks. Manuprāt, tam tā arī jābūt vismaz tuvāko 5-10 gadu laikā, kamēr tehnoloģijas nav attīstījušas pietiekami labi, un ir jebkurā gadījumu kļūdu risks, milzīgs kļūdu risks, līdz ar to gala lēmums jāatstāj cilvēkam. Šobrīd tā arī ir, ka pēc būtības nu vismaz Latvijā gala lēmums ir cilvēka lēmus. Piemēra, par rakusa robotizēto tehnoloģiju, runājot ar slimnīcas pārstāvjiem, protams, viņam uzdev jautājumu, kurš tad būs atbildīgs, ja robots nepareizi sajauca zāles un tā talika, vai tiks veita kāda pārbaude pirms šīs zāles dot pacientam. Un bez šaubām apliecināja, ka farmacētikas darbojas attiecīgā jomā, viņi arī pārbaudīs. Tad gala lēmuma, tiesības, netika piešķirtas robotam, Un mani ieskata pēc tas ir pilnīgi, pilnīgi pareizi.
0: Tas, tas nebūs tā, ka tegat zāļu vācēja robots uh, sajaut zāles, un tad uh, robots skudriņa vienkārši izvadā pacientiem vai nedod. Nu, nu, faktiski ir vajadzīgs viens cilvēks visā slimnīcā, vai ne, uh, kurš uzrauga to, kas tur notiek, ja, ja viss ir kārtībā, tad nedara neko vai ne, un ja nav, tad, tad palaiž kaut kādas uh, tehniskos, man gribās lietot vārdu radījumus, jā, droši, ka inženieri iebilst.
1: Pilnīgi lot, noteikti Latvijā tā šobrīd nav un tuvāko laiku, tuvākajā laikā arī nebūs, jo tomēr ārts ir ārsts, viņš ir mācījies un viņš būs tas, kurš pieņems gala lēmumu un pacienti var būt droši. Protams, es nemāku atbildēt, kas būs pēc 20 gadiem, cik ļoti cilvēki iesaistīsies gala lēmumu pieņemšanā. tur, protams, būs cita ēra, tāda zinātniski robotizēta. Nu, redzēs, redzēs, kā būs pie tam ļoti aktīvi strādājumi, un es ļoti ceru, ka izdosies iesaistīt arī veselības ministriju attiecīgu jautājumu risināšanā un sākt aktīvāk darboties robotikas jautājumā, vēl saprūpē.
0: Sakiet, kā ir ar, ar to, ko sauc pa lieliem datiem, jo? Nu, kaut kāda lielā datu nu, ka, <coughs> vienkārši kaut kas tiek uzkrāts, un, un kaut kādā brīdī nu, tur parādās noteikti ētikas problēmas, varbūt arī juridiskās problēmas. Kā jūs to skaties, kas tur medicīnā šobrīd notiek, un kas ir tie uh, problemātiskie jautājumi? Mm.
1: Tas tiešām ir ļoti ārkārtīgi komplecēts. Jautājums vispār, kas ir ar lieliem datiem, vai big data, kā to sauc, Komplekss no juridiska viedokļa, bažas ir par šo datu drošību, drošības nodrošināšanu. zinot, cik lielā mērā tas varbūt neaizsargāts. Tad datu kopums varbūt neaizsargāts. No nu, otras puses, ko, piemēram, mums saka Amerikas zinātnieki, viņi uzskata, ka Tā platforma, kurā lielie dati glabājas, pēc būtības ir tiesīga pastāvēt neatkarīgi un tiem nedrīkst piekļūt. Tad amerikāņi jau, piemēram, piešķir individuālas tiesības datu uzglabāšanas mehānismam un Nevienam jau nevar, nevienam nav, nevar pieši tiesības piekļūt šiem datiem, no ārpus, protams, līguma noteiktiem, mums šobrīd pagaidām ir drusku savādāks mehānisms, un mēs esam tikai ceļā par šo te lielo datu aizsargāšanu, aizsardzību, un uh, izaicinājumi ir daudz, un uh, datu noplūde dalīšanās ar datiem, un datu zākšana visie gadījumi ir bijuši, bet, protams, mēs cenšamies darīt.
0: Kas Latvijā šobrīd krājdāts par, par cilvēkiem medicīnas nozīmē?
1: Tad, at, grūti atbildēt šo jautājumu, mums ir vairākas platformas, ja mēs runām par e-veselību, ne? Tad e-veselību milzīga platforma, kur tika izstrādāta vairākus gadus, Kur, protams, atkal mēs varam lasīt arī plašsaziņas līdzekļos, ka bija problēmas, ka ārstniecības persona piekļuva tādu pacientu datiem, kas nebija vērsušies verš, verš, pie ārsta. Tad at, problēmas atkal tika risināts. tika mainīts mehānisms, piemēram, e-veselības sistēma, un tagad ne visi ārsti var piekļūt visiem datiem. Nu, ņemot vērā, tas ir kaut kas jauns priekš mums, mēs mācāmies no mūsu kļūdām un nemitīgi iz labojam labojam sistēmu.
0: Kā tur ēst ir, teicam, par to, es tadās biju pie ārsta, vai, nē, nu, kamēr to AI ir ieviesta, es biju vairākas reizes pie ārsta, tur kaut kas par mani ir uzkrājies, ja? Vai tagad cits ārsts var, paskatīties to, ko citi ir par mani sarakstījuši? Kā tur ēst ir?
1: Tam tā nevajadzētu būt. Tam tā pilnīgi noteikti nevajadzētu būt un jūs varat redzēt, kurš ir pieprasījis jūsu datus, un tik jūs redzat, un jums ir aizdomas par to, ka nu, šī persona nedrīkstēnamas šos datus pieprasīt, nu, katrā ziņā es neesmu informēta, kāpēc konkrētais ārsts šos datus ir pieprasīs, ko es varu darīt? Es varu lūgt sniegt skaidrojumu, lūgt sniegt skaidrojumu, kāpēc dati pieprasīt, kādam nolukam šie dati tika pieprasīt. Nu, tādā ziņa mēs esam aizsargāti, mums ir tiesības pieprasīt un saņemt. Protams, atbildu un lūgt, lai dati tiktu izzēstiem, ja mums tas nepatīk.
0: Tad kā ir, es, es varu E veselībā ieiet ar kaut kādu, nezinu, savu tur uh, vienalga veidā... Uh ē e parakst vai nu no, ka, ca, 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 ca vai, vai kaut kādā veidā es varu iejet. Ja, 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 tas tonāks kad mēģināst,
1: Kā ārsts?
0: Ne, kā kā, kā, kā pacients, kā, kā, kā Latvijas pilsons.
1: Jā, bez šaubam, bez šaubam jūs varat pieslēgties caur e Latvijas e veselības sistēmai un veikt vis operācijas. Vienu no tām, citu, ir jūs to dariet vai nedariet un kā mums Latvijas iedzīvotāji to vai nav, nav darījuši. E sistēma jūs varat Piešķirt tiesības lemt par jūsu ārsniecību gadījumā, ja jūs pats to nevarat darīt. Faktiski pilnvarot trešu personu, lemt par jūsu ārsniecību, nu, gadījumu, piemēram, ja pacients atrodas komā, Uh, likums atrunāk, kurš pieņem lēmumu par ārsniecību, un likumi ir atrunāts, kad laulātais, bērni, vecāki, un tad ir uh, iz, izmeļoši atrunāts. Un ja jūs esat piemēram draugs vai paziņa labs vai kāds uh, attelināts radinieks, jūs nemaz nevarat pieņemt šo lēmumu. Un attiecīgi, ja es kā pacients gribu, lai turpmāk vienā brīdi par uh, attiecīgu lēmumu par ārsniecību pieņem man, man tūs cilvēks, es to varu izdarīt e-veselības platformā. Dariet!
0: Nē, ne, es neesmu to izdarījis, bet paldies, man ir, man vienkārši pašam tagad sarunas gaitā radās interesi plastīties, jo es neesmu visai Latvijas pētījis, ir kaut kādas daļas, kur es esmu skatījies vai ne, un, un apmēram zinu, kas tur notiek, bet šī nav tā. Man ienāca vēl prātā viens svarīgs jautājums, jo es jūs runājāt par tiesību piešķiršanu, uh, ir tas uh, ļoti interesants jautājums ne tikai no juridiskā viedokļa, bet arī no psiholoģijas viedokļa par atļauju uh, ziedot uh, savus orgānus citam cilvēkam, ja kaut kas notiek, ja. un, un, um, tur ir divu veidu likumdošana pasaulē, uh, ir valstis arī Eiropā, kur uh, automātiskā lieta, ja nu, speciāli pieņems kaut kādu lēmumu, nozīmē jā, nu tas ir, tu neko nedari, tas nozīmē jā, es atļauju, uh, un ir valstis, uh, kur ir kaut kas jāiet darīt, lai atbildi būtu jā, nu teiksim, automātiskā izvēle atbildi ir nē. Uh, Latvijā ir kā skaitās jā, bet tāpat laikā kaut kā divainā kārtā, cik es, redzēju, es uh, ziņu raidījumos uh, un arī ir bijuši medijos īpaši raksti raidījumi uh, par šo tēmu, ka prasa radiniekiem, nu ko tas cilvēks ir domāis. Kāpēc tur ir šīta ja no psiholoģijas viedokļa ir zināms, ka labākās pozīcijas ir tās valsts, kur automātiskā izvēle ir jā, neatkarīgi no tā, cik cilvēki socioloģiskā nozīmē piekristu tam, ka viņu orgāns jā, ar viņiem kaut kas notiek, izmanto kāds cits. Kāpēc tur ir šīs tas vārstības? Ja? Jo, jo man šķiet, ka tas ir viens no tādiem labākajiem psiholoģijas devumiem sabiedrībā, sabiedrībai pēdējo desmit gadu laikā, ka ir precīz aprakstīts, ko nozīmē automātiskās izvēles un kā tās var izmantot sabiedrībai pa labu, ne tikai manipultīvā nozīmē.
1: Redzēt kā šobrīd mums Ir nepārprotami jāpasaka valstī, ka jā, mēs piekritamo ziedošanu, organu kur mēs to varam izdarīt? Pilsonības migrācijas lietu pārvalde iesniedzot attiecīgu iesniegumu, mēs to varam izdarīt atkal e-veselības sistēma. Jautājums, vai mēs to daram?
0: Bet vai no, vai no tā, ka likumā ir teikts, ka it kā formāli, ja tu neesi neko darījis, tas nozīmē Jā.
1: Uh, Skatoties kada laika periodā, šobrīd mums ir tiesības pateikt jā, ja nepārprotami. Ne
0: bet, bet, ja es neko neesmu teicis, vai tas nenozīmē jā, tomēr?
1: Tas nenozīmē jā. Tas, kas notiek šobrīd, šobrīd ārstniecības personai ir jālūdz. Pēc viena tiesa sprieduma īstenība, šis jautājums ļoti aktūzējas. Ārstniecības personai, ja persona nav pārliecināta, pār cilvēka izteikt to grību, arsniecības personi jāpārliecinās. Un kādā veidā jāpārliecinās, ir jāpajautā radiniekiem. Vai radiniekiem ir zināma informācija? Varbūt radiniekus pacients ir informējis, un tā tālāk. Un atkal jautājums ir ļoti sarežģīts. Sūdzības ir bijušas, līdz ar to minētais process, joprojām projām notiek pilnveidošanas stadija un arī saima ir bijušas vairākas diskusies par noteiktā jautājumu izskatīšanu no jaunu un kādu izmaiņu ieviešanu, un tad, protams, ir atšķirīgi viedokļi. Tad, ja mēs skatāmies no sabiedrības viedokļa, ir viens variants, ja mēs skatāmies no mana kā indivīda viedokļa, ir otrs variants. Nu, tas, piemēram, par ko es pati domāju no ētiska viedokļa, cik daudz cilvēkiem ir vajadzīgi orgāni šobrīd? Daudziem. Milzīgas rindas. Cilvēki ļoti, ļoti gaida, un vai man ir tiesības atteikties un neziedot orgāns, bet kāpēc es to darīšu? Jo...
0: Bet tad jautājums ir tāds man šeit, ka sabiedrība kopumā visvairāk iegūtu gadījumā, ja ka jā. izvēle ir jā. Tev ir visas tiesības aizēt pateikt, nē. Ja tu nees to izdarījis, nu tad tas ir jā, jā, un kāpēc par to nevar vienoties, jo ir valstis, kur tas ir izdarīts, jā. Vācija, Vācijā, Beļģijā, Uh,
1: es jums pilnīgi piekritu, es pati arī atbalstu šo sistēmu, jo manuprāt, iegūtu sabiedrība kopumu. Sabiedrības intereses nu, noteikti konkrētējai gadījumi ir prioritārās mana ieskata, uh, bet es nemāku atbildēt šo jautājumu.
0: Un, un nezaudē arī individu tiesības. Paklausīsimies vēl vienu muzikālu gabaliņu, un tad uh, parunāsim. Man ir vēl daži jautājumi, ko es jums Karīna grib uzdot. Es pateikšu, tad mums ir uh, studijā uh, ka, ka, Karīne, Karīna Palkola no Rīgas universitātes, uh, medicīniskās jurisprudents spētnieciem var tādu vārdu kopu izveidot. Jā, un uh, mēs lielu laika daļu runājam par lego intelektu, un man ir vēl daži jautājumi, ko pēc muzikālās pāles uzdošu šajā sakarā. Labvakar vēlreiz, šis ir raidījums zinātnes vārdā, un tātad mums ir Karīna Palko studijā, un es vēl gribu uzdot pāris jautājums par juridiskām problēmām mākslīgā intelekta sakarā medicīnā, un tas viens jautājums, kas tikai tāds no, ētis, kas dabas, tagad kāds var teikt, Bet ieviesīs tos robotus, tās lēmuma pieņemšanas sistēmas daudz paliks bez darba?
1: <laughs> bez darba. Bez darba pilnīgi noteikti, es varu, ka cilvēki nepaliks bez darba, jo, kā es jau teicu, robotam šobrīd ir vairāka atbalsta funkcija, Pilnīgi noteikti bez, bez cilvēka robots šobrīd, manuprāt, nu viņam nevajadzētu darboties bez cilvēka. Kau gan atkal ir vairāki pētījumi, kas liecina par to, ka robots pēc būtības atņems darba vietas pasaules iedzīvotājiem. Un šeit atkal, ja mēs skatāmies no tādas fantastikas viedokļa, ir idejas, kā šo situāciju var labot. Piemēram, piešķirot cilvēkiem, protams, tālāk tālā nākotnē, zināma veida pabalstu, respektīvi, roboti pelnīs naudu ar savu darbību, bet savukārt cilvēki saņems attiecīgu pabalstu no tā budžeta, ko roboti ir nopelnījuši. Tad, nu, tas ir tā, tas ir no fantastikas, protams, kaut kas no fantastikas, bet mani ieskatā pilnīgi noteikti mēs līdz tam nodzīvosim. Uh,
0: un tad ir tas, ko tā, mēs lasām par, par mākslēgo intelektu, ko diezgan bieži min, Vai uh, mākslīgā intelekta uh, sistēmu var pieņemt, nu, kaut kādus uh, ļoti uh, nozīmīgus uh, lēmumus, no nu, piemēram, tagad atslēgt uh, sistēmu, kas uztur cilvēku pie dzīvības? Nu, nu, šī tēma vai ne arī, laikam, ir ļoti, ļoti svarīga, kur arī juridiskais aspekts ir.
1: Pēc būtības pilnīgi noteikti šādi gadījumi varētu būt nākotnē. Un pie tiem, pie tiem mums arī būtu jāstrāda. Mums bez šaubām ir jāidentificē, kuri tie bīstamie momenti, kur mākslīgajam intelektam ir uh, milzīga ietekme. Un šobrīd, kamēr mēs esam tāda sākuma posma, mums šie momenti ir riski jānovērš. Jānovērš ar cilvēka līdzdalības palīdzību. Nu, nevar paļauties robotam, mākslīga intelektu ieriecija pilnā mērā te, es gribētu, ja visnībā uh, drusku varbūt parunāt par čatbotiem. Uh, ko tagad mums pasaulē arī Latvijā sāk izmantot, tad, ko nozīmē čatbots? Tā ir sistēma aplikācija, kuru mēs varam ielādēt savam mobilā telefona. Nu, nekad vainas ielādēm, ko mēs varam darīt, ja mēs runājam par veselabas aprūpi, ievadīt datus. proti pateikt aplikāciju. Ziniet, man sap vēders un uh, sap galva, un aplikācija analizējot visus pieejamos interneta datus, mēģina man izārstēt. Un aplikācija man pasaka, jums vajag izdzērt tādas un tādas zāles, jums vajag apmeklēt tādu un tādu ārstu, un cilvēki šis aplikācijas izmanto. Un tagad, ja sistēma vai aplikācija ir palaidusi gairam kādu nozīmīgu momentu, vai mēs kā pacienti neesam ierakstījuši kādu mums šķiet nenozīmīgu momentu, bet ārstam iespējams būtu jautājums par šo attiecīgo momentu, tad at, mēs informāciju neesam devuši pilnu, sistēma mums sniegusi atbilda nepilnu, kā rezultāta tika palaista garam, kāda būtiska slimība, piemēram, vēzis. Ko atkal darīt? Nu, kur cilvēks vērsīsies? Pie kā? Pie aplikācijas izstrādātāja? Pilnīgi noteikti aplikācijas izstrādātājs nebūs vainīgs pie tā. Pats cilvēks vainīgs? Nu, es neteiktu, ka pats cilvēks vainīgs pie tā, ka viņš izmantoja aplikāciju, kas tika pasniegta kā. Tad at, sistēma, kas palīdzēs mums nezinu, atveseļoties vai tikt galā mūsu kaitēm, tad tiešām ar tiem čatbotiem sevišķi veselības atprūpēm mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem un divas reizes jāpārbauda ko mēs ievadam, kādu atbildi mēs saņem, bet bez šaubām nedrīkst paļauties šobrīd uz šāda veida sistēma labāk aiziet pie ārsta, tomēr jo veselība ir mūsu svarīgākais kā lai saka dzīves enerģijas avots
0: Bet likumdošanā tas kaut kādā veidā tiks uh, regulēts, jo, jo tas jau noteikti paliks aizvien populārāk, vai ne, ka nu, to, jau, to jau pat drīz nevarēs atšķirt, vai otrā galā ir cilvēks vai, vai robots. Um, pat smīklījākais vien mākslas darbi, es, uh, tas, tas bija vairāk Aldijās mākslas darbs, kur bija viens mākslinieks piezvan, tagad nu, sarun bija angliski, un, un prasa, uh, vai jūs vai robots, Nu, uz to neatbildu, lai ne, un sākt stāstīt, cik es esmu, lai šeit jums palīdzētu, kas jums uz sirds, bet, nu, pat nesaka, katreiz viens uz tos pašas vārds, dažādās veidā, un tad, un tad tas mākslinieks prasa, vai es varu palūkt, ja jūs gribat man palīdzēt, pateikt vienu frāzi, es neesmu robots, un to nevar izdarīt, jā.
1: Nu, redzēt, šādi gadījumi ir, un jūsu minētis piemērs ideāli ilustrē, ka arī robotiem ir kādi zināmi likumi kurus viņi, apzināti vai neapzināti, varētu ievērot, un te starp citu ir tie...
0: Aizēks te jau uzrakstīja, tie ir tie?
1: Tie ir pilnīgi pareizi, tie ir, tie ir tie, un uh, labi, ka jūs šo piemēru minējat, jo mēs esam atgriezušies pie šiem likumiem, un te bija tādi trīs, un pēc tam nāca arī tas ceturtais likums, pirmais likums, robots nedrīkst skaitēt cilvēkam, pēdējais, ka robotam nedrīk skaitēt, robots nedrīkst skaitēt cilvēcei kopumā, Bet savukārt, robots arī nedrīkst ļaut, lai viņu aizvaino viens no likumiem. Savukārt, ja viņu aizvaino, viņš drīkst aizsargāties, bet ja tas nav pretrunā ar pirmo un un uh, to pašu pirmo nulis punktu. mēs esam aizgriezušies pie šiem likumiem un mēs šobrīd pie tiem strādājam modificējot, modernizēt, jo kā mēs zinām, Zimavo kungs viņš bija dzimis 1930. gados. Bet jā, tagad 2021. gads, un mēs esam pie tiem atgriezušies, modificējot, modernizējot un tā tālāk, un uz tā pamatā šobrīd mākslīga intelektu tiesību pētnieki mēģina rast kādu risinājumu, balstoties uz kādreiz mums šķita tādiem fantastiskiem likumiem, kas nu netiks piemērot, un tagad ir.
0: Tas, mēs nevaram atrast labāku brīdi, lai beigtu raidīju zinātnes vārdā, Un šo mums viesos Karīna Palkova no Rīgas Stradi universitātes pētniece medicīniskajuriskrudencē. Paldies, Karīna.
1: Paldies jums lielas par sarunu.
0: Visi labi. Līcītā reizē. Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurus tu meklē.